0: Olá pessoal, tudo certo? Mais uma vez aqui com vocês, Dani Magu, iniciando os trabalhos de mais um podcast do 101.rock, podcast com bandas, com bandas. E dessa vez, cara, orgulhoso de fazer aqui com meus amigos das antigas também, banda aqui da minha cidade, do interior de São Paulo, de Franca, a banda que retornou, cara, das cinzas, a banda Fantasmic. <risos> É, os caras estão aqui trocando uma ideia comigo, os caras e a moça, a Lady, estão aqui comigo, vão trocar uma ideia hoje, vai ser muito bacana, o Fantasma que é uma banda de symphonic metal, cara, muito legal mesmo, e vamos começar esse papo aí, deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal, vou começar, quem tá na minha tela aqui, quem tá mais abaixo na minha tela aqui, Josimar Baldo, guitarrista, você
1: tá bom? <risos> muito bem, tudo jóia, e você... Bom
0: demais, cara. Prazer estar então tá bom. contigo aqui, falando, né? Grande guitarrista, grande amigo. Nego Bom, Bom. É. Vamos aí. Bom, Adriano B. Dias. Adriano yeah. B. Dias. Você tá bom, cara? Beleza? Bateu. Tô bem, e você? Bom demais, cara. E aí, como é que foi? Tô tá de as bola. Coisas? Tocando muito? Vamos? Voltou a tocar?
2: Mano, estamos tentando desenferrujando. <risos>
0: muito bem, muito bem. Nos... Nos teclados, o cãozinho dos teclados do Fantasma. <risos> Nando de Moraes, Fernando Moraes, você tá bem, bem Beleza?
3: Oi, bom demais, cara. Tamo aí na, na atividade e estamos aí tentando sobreviver na música, né? Todo mundo voltando o projeto das cinzas, né? E você também, né, cara? É, trazendo aí o programa de longas datas aí também, né?
0: É, o retorno e o retorno tá legal, hein, cara. O retorno tá muito massa. Esse programa sim. se tudo, se de, do que depender, de, é o que eu falar ao vivo, no que depender de mim, eu fico por no mínimo mais oito anos e meio que foi o que eu fiquei da outra vez lá. E agora sim, né? Por, não, por último e não não tão, né? A, a, é, especialmente na verdade, né? Especialmente por último, a Poena Moraes, a vocalista da banda. Oi, apô, você tá bem?
4: Olá, eu tô bem, e você? É bom encontrar vocês todos aqui.
0: É muito, é muito bacana, hein, Apô? É muito legal esse esquema do... Tava falando pros meninos também. Essa, essas reuniões online agora ajudaram muito a gente nessa época de pandemia, né?
4: Com certeza, assim, Eu trabalho com isso aqui o tempo todo também, né? Também sou professora de canto, você sabe, você também é. E aí a gente conseguiu vários alunos fora da cidade, fora do país, e isso aproximou a gente do mundo todo, né? Bacana. E aí a gente consegue se reunir tranquilamente, sem problema
0: nenhum. É, e aproveitando já, dando início, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui, já agradeci em off aqui, mas muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui. E eu acho que, eu achei muito relevante a gente trocar essa ideia, porque a banda, a banda voltou e voltou assim, cara. Já engatando a quinta já, né, cara? Porque vocês estão a todo vapor, né, cara? Produzindo muito, né? produzindo muito. E antes da gente contar a respeito da história, que é uma coisa né, da cartilha aqui do, do podcast, da gente contar da história da banda, pro pessoal que não conhece também, né? Às vezes conhece só agora e acha que a banda começou agora, mas não. Mas espera aí que a gente vai falar a respeito disso depois. Mas, é, pessoal, contem pra mim a respeito desse exato momento agora da banda. Exato momento. O que que tá acontecendo com a Fantasmic? Fica à vontade aí. Quem começar, puxa.
3: Lá, Lá de Moraes. Então, cara, é... vamos tentar falar um... resumidamente, né? Mas é um projeto, cara, que teve que parar muitos anos atrás por motivos maiores, mas é a coisa que estava sempre latente ali, a vontade de mexer sempre existiu, sabe? E principalmente minha e do Adriano, né? Que a gente, mesmo nesse tempo, a gente sempre manteve contato junto, sempre tá tocando, sempre tá participando de projetos junto. É, 20 anos aí de parceria. É o irmãozão que eu eu meu, Eu tinha 14 anos comecei a tocar com o Adriano, cara. Então é... É, então, verdade. E a gente sempre se deu bem com essa questão de gosto musical e tal. Aí a banda teve essa pausa. E, e nos projetos paralelos, né? Né? nas noitadas também, no, no, nos bailes aí, o que aconteceu? A gente, a gente foi devagar hein? juntando com algumas peças, sabe? E, e desde que eu comecei a trabalhar com o Josimar, comecei a trabalhar com, com o Renato, que o baixista que não está aqui presente agora, comecei a trabalhar com o Adriano, com a Bueno, foi pessoas que foram vindo, né? a gente começou a trabalhar junto e não. E o contato não se desfez. Aquela, aquela química foi só unindo mais, né? Aí eu falei para eles, falou, eu tenho muita vontade de voltar. Fantasma, que voltar na ativa mesmo, gravar música no nova. Eu tinha muita música ali parada, cara, que eu tava doido pra produzir. né Aí a galera falou assim, não, vou abraçar, vou fazer. Aí veio esse lance da pandemia, shows né em geral parado, aí que a gente aproveitou para dar um gás, né aproveitou esse período para Pra repaginar, para rearranjar algumas coisas, deixar dentro pronto, né? Já saiu o link de vídeo, saiu o clipe, aí agora o negócio tá. E estamos começando a preparar aí para tudo correr bem logo, logo a gente tá no palco também.
0: Fernando, então, querendo ou não, é mais, é mais um relato, é mais uma banda falando que a pandemia veio pra somar, né? Na verdade, né?
3: Não é não? Sim, cara. É, pra produzir. Eu acho que é pra eu acho que é pra todo mundo, cara eu acho que em vários setores, pra todo mundo é... fez a galera daquele baque, né aquele, pô, e aí, né, o que, que eu quero da minha vida <risos> e assim, cara, aí que veio, que veio firme mesmo, falei, nossa eu preciso voltar a banda, é agora ou é agora ou é nunca, né <risos> aí a galera tocou, né, desde que eu e a Poena tá junto também, que a gente tem oito anos de relacionamento ela vem sendo influenciada né, indiretamente porque eu vou escutando as músicas é né, um, um perfil de música que eu ouço há muito tempo ela foi tomando gosto e nisso, dando aula, estudando ela começou a pegar gosto na coisa também né? aí que é o mais difícil, cara é um contexto muito eu vou te, eu vou te falar que é muito específico, né, muito característico essa ideia do vocal feminino no estilo, né? e é muito difícil de achar cantor e achar ou acha cantora e ela não tá afim Ou às vezes acha que é a cantora Mas por alguns motivos não dá certo Sempre foi um impasse isso aí, né? Culminou, aí, culminou, culminou
0: que é a sua esposa E ela é cantora, tá certo? <risos> culminou que acabou que dando certo Então já que, já, que você Cara, já, tá, aí? já que você tá puxando Pera aí, já que você tá puxando vários Vou aproveitar Vou aproveitar essa ideia sua aí Já que você tá puxando esse, esse esquema Do vocal feminino E, e lembrando do, 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 da época Com o Adriano também Vamos fazer o seguinte Fernando de Moraes Nando de Moraes Como iniciou o Fantasmic? Que que época? Em qual circunstância? O Fantasmic é, é, ele, ele se deve ao quê? Era uma banda
3: de, de, de garagem? É, o pessoal já tocou? Cara, tá? Conta pra nós aí A história é sensacional <risos> é, Pra começar eu, eu, eu tinha uma vontade assim, já, né, já trocando ideia com o Adriano, daquela mesma história, de outros projetos ali junto. Então escutava ali né, uns nightwish, ouvia umas coisas relacionadas ou, com as bandas assim e tal.
0: Que ano que foi isso, e a E tá? tinha aquela
3: vontade. Na época, meu primo, né, muito parceirão meu também, o Vinícius, que é o ex-guitarrista, morava na casa da minha mãe. E a gente no porão lá, onde a gente... Né, tinha, onde eu tava com o estúdio, a gente, a gente ensaia lá ainda, né? E, e nisso a gente começou a fazer umas brincadeiras lá, mas umas coisas meio sem compromisso, pegava uma musiquinha ou outra, era só os três, cara. Que ano que foi isso? Cara, isso foi... Essa, esse comecinho, esse negócio, querendo começar, foi em 2003. Tá. Aí em 2004... A gente teve uma. Um, a gente dava aula numa escola de música, aquarela. Deve conhecer a Rosana. Lembro, lembro sim. E a gente dando aula lá. e Ela queria fazer uma música bem diferente para fazer uma abertura lá para a audição da escola. E foi onde surgiu a ideia de tocar uma música do Nightwish para poder abrir. E nisso a gente conheceu uma, uma amiga nossa, né? A, Celine, né? a Celiane, que foi a primeira vocalista. Bem, o
0: Nightwish nessa época tava, tava lá em cima, né?
3: Começo cara, momento, eles né? estavam... Vamos falar assim que eles estavam um passo pro auge. que tá. <risos> o auge deles mesmo foi em 2005. Certo. Eles estavam... Faltando um golinho pra chegar no, no ápice deles ali, né?
5: Uh
3: -huh. E nisso, cara, aí de repente ela aceitou época, né, cantar a música e tal aí começou a né, rolar aquelas conversas de sai e tal e, e, e a apresentação foi da hora, nossa foi, nossa foi muito massa, foi a primeira vez que a gente tocou um estilo desse de música né? então, nossa, pra gente foi pô, aquela emoção, você tá ligado como que é aluno de audição né? quando pega aquela coisa que nossa, que é apaixonado mesmo e tal
0: saiu e na isso, minha mão isso daqui, né? tipo porra, véio, que legal
3: e, aí, tipo cara, isso mesmo. e ficou aquela coisa, passou a edição, ficou aquela coisa, vai, não vai, vai, não vai. Aí um belo dia hum, tem, tem que ter uma coisa pra dar um, um impulso na gente, né? Eu tava andando de bike, cara. perto, olha, perto do IETC eu encontrei o Batista. O grande cavernista do, dos eventos em Franca, né?
0: Batistuta, o, o homem o homem do festival,
3: o homem do festival é, inclusive o festival lá, né aí eu encontrei ele e falei ô oh, Fernando, beleza, cara ele me chamou assim, eu parei bicicleta assim, voltei pra conversar com ele, né? ele falou assim nossa, eu tô precisando de uma banda pra completar o festival desse ano e tal eu tô precisando de uma banda, pelo menos fazer uns 40 minutos ali pra fechar o primeiro dia e tal eu falei assim ai ah, cara, eu tô começando o um negócio aí. <risos> <risos> tinha uma música só ensaiada, né
0: e faltava quanto uma faltava, resposta faltava quanto tempo pro, pro, pro esquema rolar? Pro festival? Faltava vamos. um mês. Um mês. Em um faltava mês você um mês. Um abraçou a, a bronca e falava. Vamos, vamos ensaiar o trem vamos tocar. <risos> Foi,
3: cara. Lá. Um mês, aí tinha uma música só também. Pronta. Que é a da audição. Aí eu falei com a galeria aí, ó Apareceu um negócio aí de um festival e tal Vamos pôr um nome na banda, aí. Se não começa esse negócio, vamos passar pra ele Me dá dois dias pra me dar resposta pra ele Se não faz ou não Pensamos ali e falamos, ah, vamos só que, eu tinha... só que eu tinha que dar nome de banda Só que eu tinha que dar nome de banda Só
0: um pouquinho Aí, ó uh -huh. quando, quando você não for falar, você, <risos> você desmuta. Aí quando você for falar, aliás, você desmuta, porque o Dog aí tá tá precisando dar um rolê. Você não deu rolê com ele hoje, não. <risos> Beleza. Não, pode continuar que depois eu, eu edito, eu corto. Vai lá.
3: Beleza. E aí, cara, foi quando a gente precisava de um nome, porque, assim, ele já tava precisando fechar essa última banda pra já fazer os flyers e aquela coisa toda lá e divulgar, né? E aí a gente pensa, nossa, pensando o no nome de banda. E eu lembro que nesse dia, quem tava à tarde na minha casa na época, era o, o um antigo baixista, o Lucas. Nossa, né? Eu falou assim, ó. Vamos pegar a CD das bandas que tem aqui e vamos passando. Vamos passar ver o nome aí, do, vou achar o nome dele e vou inventar um trem. Cara, nós ouvimos pra cara do outro. Fantasmic. Fantasmic, que é o nome da primeira música que a gente trocou lá na audição, né? Então, é uma música do Nightwish, do, do terceiro álbum. Nós ouvimos pra cara do outro. Foi assim, ó: Fantasmic. <risos> aí foi quando Bateu. Falou pra galera E aí galera ó, Vamos fazer Nossa, da hora demais Fechou Aí rolou, cara E aí vocês fizeram esse primeiro show? E? Fizemos o primeiro show Foi assim, né? Foi um tiro escuro Tipo Galera pra tocar essa coisa mais sinfônica Mais gótica Na época não tinha ninguém que fazia, né?
5: É, cara, tinha uma de galerinha de
3: Mais...
0: Justamente a galeria não, mais dark Eu não aqui. lembrava, hein, man? Eu não lembrava mesmo, cara. Eu não lembrava de outra banda da época que fazia o som. Só vocês.
2: Foi no saudoso Taboquinha, né?
0: Caramba! Vamo Taboquinha, você lembra onde vieram Lembro, já apresentei já, já com MMs.
3: Com <risos> olha, cara! É nessa época aí, né? Eu acho que é por aí, dois.
0: Sei lá. É, é,
3: é a mesma época.
0: É. Caramba,
3: e foi começou, cara E foi uma surpresa, uma galera ali que já percebeu o que, que era o estilo Já colou ali na frente, não tinha nem palco, cara Foi no chão é montado no chão. o negócio Galera assim, bem de perto mesmo Que a coisa, que calor ali mesmo, mano foi, foi máscara, né? Nossa, eu... Se não me engano, a Celi tem uns registros em VHS desse primeiro show, cara
0: Caramba, velho <risos> Oh, isso daí é o tipo de coisa que tem que colocar até no canal do Youtube depois da
3: banda tem um... cara precisar ah, ir, ir um atrás desse material por lembrando
2: aqui é da história é, muito uh -huh. legal o... inclusive, não sei se você lembra Fernando o... nesse dia do Taboquinha tava lá o Caio curtindo pra caramba e depois acabou Ai. entrando na banda
5: é, então, justamente
0: aí, aproveitem, aproveitem já pra poder fazer essa ligação aí Uh, vamos fazer essa ligação dos, dos membros da banda Isso daí, a banda fez o primeiro lá no Taboquinha E... Aí, aí, pô, deu certo, né? Bateu, opa, legal, deu certo E aí vocês começaram Já, já começou a história de som próprio Já, autoral, ou não? Era, foi uma banda de covers Cara pra um certo tempo.
3: Cara, foi mais ou menos ali Um ano, um ano e pouco, só cover
5: uhum.
3: Aí eu Daí cheguei a falar para eles: falou, oh, eu fiz uma primeira música aqui, que é a My Life for Forever, que é a primeira música do, da do primeira demo lá de 2006. E, e ah, lembrando, esse, esse show aí do Taboquinha, tudo aí, foi em 2004. Tá. Aí, para 2005, mais ou menos, apresentei essa ideia das músicas e tal. Rolou, inclusive, rolou. O FMI, né? Que é o Festival Musical da Industrial. Teve uma porrada de bando, foi vários dias, né? E a gente teve, nossa, cara, a honra né, de, de pegar primeiro lugar com a Imaginary World, né? E, a gente tava lembrando aqui e nisso que... a música não tava nem gravada.
0: A gente tava lembrando aqui que o FMI foram, foram duas. Foi dividido em dois dias, né? Foi isso? Esse FMI? Teve uma pré-seleção? Cara, na verdade, fez... foi,
3: foi um dia, ah. foi um dia que foi uma pré-seleção, que aí cada banda tocava uma música. Depois, no dia da EC, se eu não me engano, foram três dias seguidos, porque era muita banda. Muita
0: banda. E na final,
3: é na final, as bandas se apresentavam de novo, com um pouco mais de música. Eu lembro que foi um final de semana assim intenso.
0: <risos> e era, era tudo rock and roll, cara? Eu, eu realmente não lembro disso. Mas era tudo banda de rock ou não? Tudo.
3: Tudo,
1: tudo rock. And... Três dias de banda de rock. Não, não tenho lembrança de rock lá. Só tinha rock, meu. Só é, rock. Rock tinha... metal,
0: no caso, né? Mas, okay. É,
1: tinha uma galera rock, lá. É, lá, rock metal. rock um metal. É, okay. Nada que
0: estava tava no auge Raimundos. também, né, cara? É.
4: Nessa época eu ia nesses lugares, só que eu ia curtir o show. Então eu levava bicuda e dava bicuda nos outros lá só e ia embora, sabe? <risos> ah, eu tinha uma banda de garagem, assim, Isso. mas não, a gente não chegou a tocar em lugar nenhum na época.
0: Ah, pô, você... você eu te conheço já na Fantasma, que é assim... Eu te conheço já com o Fernando, né? Mas é, você até me... Me perdoe de eu não lembrar de você antes. Mas você tá. Não, eu tava não tava nesse... antes. Eu surgi você... agora também, nasci. Tá, mas no, nos eventos você não ia, mas. Ou ia às vezes.
4: Eu ia curtir, mas eu nunca cantei nos eventos, não. Ah,
0: tá. Ok. E, a banda... e por incrível que pareça, eu
4: participava de uma galera parecida com a galera do Nando, só que a gente nunca se encontrava.
0: Ah, o amor acontece desse jeito. Ah. <risos> E agora esse grude aí, tá vendo? Esse grude agora. Bom, então... Nossa, tem é, dar conta. Agora o Josi e o Adriano, quando é que vocês se conheceram?
1: Eu, eu conheci. Rapaz. Foi lindo.
0: Cara, o Josi o o é guitarrista das antigas também. Já participou Sim. de outras bandas, né, Josi? Conta um pouquinho pra nós aí. Sim. Da sua história musical. <risos>
1: Eu comecei com aula, fazendo aulas, né? É, no final da década de 90, aí, acho que 98, mais ou menos é, Comecei a aprender violão Por influência de alguns amigos que tocavam e tal é, Logo, um ano depois, comecei a estudar guitarra com o Tássio né? o Tássio Figueiredo, que fez parte da UOL é, e, e aí surgiu oportunidade com os amigos de formar a primeira banda, né? Que era o William que fez parte da Saver, Brotherhood, o, o Lila. Rafael, o Rafael que é baixista da Uncle Trucker hoje, né? É. E os outros, é, e um outro pessoal tinha tinha dois meninos lá de Virací na formação inicial da minha primeira banda, que era a Dark Passage, né? A gente tocou em vários festiválvos também. <risos> E tinha algumas músicas próprias também E então. tal E depois A banda se desfez e tal Por motivos de força maior E, e aí eu parti para outros projetos, fiz tributo de Oz e comecei um tributo de Motorhead Isso época do já ou não? Vai, foi
0: antes? Não, aí? foi bem antes Bem cara. antes, bem
1: é antes. antes. Bem antes. Bem antes. Aí mais ou festival, menos Em 2005 aí? É, eu formei Demonizer, né? Demonizer junto com o Márcio Bolão, o, o Douglas Vermei e o Porco, né? A gente ensaiava lá na casa do Porco, aí teve problema com polícia, Olha passou é, a na minha casa. <risos> aí depois teve umas trocas de integrante tal, e tal, e nesse meio tempo eu conheci o Fernando que já tinha o estúdio lá no porão. E a Demonizer gravou a, a primeira... A nossa nosso EP, né? Nosso primeiro EP, eu acho que em 2006, mais ou menos, 2007. Que é bem legal. É bem legal. Com três... É antiguíssimo. Claro, é muito <risos> com legal. Com três cara. músicas autorais. E, e aí estabeleceu uma amizade já com o Fernando, né? A Demonizer seguiu por mais alguns, alguns anos, né? Até que também, por motivos de força maior, a banda terminou. E aí, nesse meio tempo, eu entrei também para tocar é, na noite, né? E foi assim que a gente começou a tocar junto, né? É, com o Fernando, também o Adriano e o Renato, que é o baixista da, da Fantasma. Que Renatinho é Teodoro. Renatinho Teodoro, uma pizza tulipa. É pouca carne e muito osso. É... eu vou Então, eu vou... Ah. É, enfim, aí assim a gente tocou por, por vários anos na noite daí a gente tomou outros caminhos também na noite e, e agora a gente está retornando aí é, juntos pelo metal
0: nesse <risos> projeto
1: aí muito bacana
0: bom o Josi o acabou de contar a história dele também. O Josi, gente, vocês vão entender que o fato de eu ser amigo da galera, eu vou, eu vou, eu vou chamar de, de apelido, é o Josi, né?
5: O Josi é. é.
0: E o Josi é, um é um cara muito delicado. É um cara muito delicado. Saca? Tipo assim, uma, uma tapa do Josi, velho, você voa longe. Né? Então chame ele de Josi que ele adora. E aproveitando, aproveitando essa deixa aí do Josi, né, cara? E aproveitar também o Adriano. Adriano, é, você, Oi. Tá, você está desde o início na banda?
2: Isso, yes, desde o início. Desde o início desde de a... junto,
0: junto com o Fernando,
2: né? Isso, yes. tá. perfeito.
0: E antes, antes, antes de fazer o som com o Fernando, você tava, tava com a galera, tava fazendo o som? Uh -huh. Ou a história musical já inicia com o Nando de Moraes?
2: Não, não. Antes eu tava já tinha uns projetos, né? Como todo moleque que gosta de bater lata ou panela, <risos> uh, eu fui a, procurar estudar e acabei envolvendo, né, na, da, aprendendo bateria e pra tocar na igreja. Aí a gente comece, comecei a tocar na igreja e tal, e eu, foi onde conheci um pessoal que eu tive o primeiro contato com banda de baile. Então era uma, tipo uma banda de baile assim, juvenil, meio que. Os menudo de baile, assim. Eu era o mais velho com 17 anos.
0: Caramba, velho! E já tocando, é. tocando baile já com essa idade.
2: Baile. E aí eu tive... Uh, a, as meninas, né? As que cantava e tocava tinha esse link com a professora Osana. Então, tipo, meio que tá todo eu, a minha história com o Fernando O que eu fazia antes está tudo meio que centralizado na, na professora Osana Então eu fui pra escola Ela me convidou para poder lecionar E aí onde eu tive contato Com o Fernando Conheci os meninos e tal E aí a gente foi tendo Essa amizade Foi quando o Fernando me, me apresentou na Twitch, Aí foi paixão primeira vista E falou, é isso aí que a gente quer Bora!
0: Vocês viram a Tara Turnen? Aí, putz, não, essa mulher é demais, vamos fazer um som dessa mulher.
2: Né? Foi, foi demais. Foi... E aí vão... a gente foi lin... linkando Vai. outras bandas, né? Foi pesquisando a cena. E aí assim, não tinha como não, não gostar.
0: Um negócio que você tá comentando, o Josi comentou, tanto a Poenando a Poema também, o Fernando também. Não é uma história diferente da minha Não é diferente de muitos amigos que eu conheço As pessoas se encontram Nas escolas de música, né, velho? Isso é, é muito legal Isso é muito legal ó, O, o Josi, principalmente é, Infelizmente, eu acho que a Poena Não tava com a gente nessa Mas um lugar que eu acho que centralizou Muito, aliás, pessoas que centralizaram Muito o rock and roll Aqui em Franca é, Ó, o Eduardo Machado, lógico O Fabiano Coelho né? Não sei se vocês, vocês lembram O Alexandre Reis também Eles tinham uma escola aqui em Franca Que chamava Instituto Musical de Franca Vocês lembram disso?
2: É, eu estudei com ele
0: Ah, então Você lembra disso, cara? Aí toda segunda-feira Tinha uma coisa muito legal eu, eu tava começando a tocar nessa época Foi em 95, 96 é... E aí, cara eu, os caras não, Eu não tinha amizade com os caras ainda, né? Só que os caras, eles abriam a escola Toda segunda-feira para quem quisesse fazer um som. Então foi foi nesse esquema aí, cara, que eu, que eu passei a conhecer muitos dos meus amigos hoje, músicos. Galera das antigas. Porque reunia os professores, reunia o pessoal das antigas. Ou seja, é o, o ambiente da escola de música, né? Pré-internet, pré né, cara? Mais legal ainda, né? Toda segunda-feira a galera reunia lá, né? E depois disso também, a Clean, né? A Clean. Que veio de Ribeirão também, montou esse um sistema aqui. Né? E que foi muito legal também, né,
1: cara? Eu estudei na Clean. Meu... Eu aprendi violão na Clean e comecei a estudar contas também, lá na Clean, que era, era ali na... Na, president... na... na Major Nicásio, inicialmente, se não me engano.
0: É, eu lembro
1: do. Eu acho que era, era ali na Major Nicásio, aí depois mudou para Afonso Pena, Afonso ali Pena na rua de padrinho. trás. Na Afonso Pena Afonso Pena, né? ali onde hoje É uma droga farma
0: E Aí é. onde teve Aí eu
1: conheci Onde tinha loja também Tinha loja também Conheci muita gente lá também é, Fiz muitas amizades Lá também
5: Cara, que
0: legal, esse lance da, da Osana também Ah, pô Você é, estudou aqui em
5: Franca, vocal?
4: Comecei a estudar Tarde, na verdade, Eu comecei a estudar com 18 anos Já e aí por que, que eu demorei, né? Porque eu me envolvi com muita coisa. Eu me envolvi com teatro, eu me envolvi com pintura, então eu tava sempre Jorte. no meio da bagunça, né? É, comecei a tocar violão também com essa idade, então a primeira música que eu toquei foi Zambi, do Drunken Bells. Quatro acordes. Minha mãe até hoje gosta muito que eu toque essa música. Inclusive a gente adora tocar essa música também, porque ela é super barulhenta, né? Então eu comecei a estudar tarde, então quando eu fui estudar, aí eu fui ver que eu era desafinada. E aí tinha um monte de coisa pra arrumar E eu comecei a estudar com um professor particular Não era de escola, por isso que eu não encontrei vocês ah, E aí eu estudei cinco anos Com esse professor Aí depois eu entrei em banda de baile A primeira banda de baile que eu entrei foi a Pantheon E lá eu fiquei dois anos e meio E a minha escola foi lá Então eu convivi muito com o Jor, né? O Jor todos vocês conhecem Giorzão. Então a minha escola foi principalmente ele e a Yali, né? Quando eu entrei a Yali tava lá é... Isso, então daí ela me auxiliou bastante, principalmente com o inglês, que eu não tinha quase nada. né? Ela é professora de inglês, então ela me auxiliou bastante. Eu entrei para substituir a Jennifer, que era outra cantora, que cantava mais grave. né? E aí a Yali cantava as músicas mais agudas, e aí eu tive que correr atrás do prejuízo, né? E aí depois, logo a Yali saiu também, e aí eu assumi o vocal das duas, fiquei lá cantando por dois anos e meio. Depois eu saí, entrei numa banda de baile menor um pouco, até eu chegar na banda aqui onde eu encontrei os meninos. Né, eu entrei pra fazer um freelance e aí, Depois eles precisaram de uma cantora E eu entrei pra assumir o vocal da outra banda Banda de baile e foi lá que eu conheci os meninos Me envolvi com o Fernando né? e
0: não largou mais
5: é. É, que Então é. assim, eu
4: não tive muito contato com escola Eu tinha contato com a galera que eu era daquelas que sentava no centro Pra tocar violão de madrugada Então provavelmente eu encontrei com vocês Em algum momento, mas é, eu era meio Como é que fala? É, eu não era muito de ficar conversando muito não sabe eu era mais na minha mesmo
0: <risos> Pô, mas, então ó. daí e foi apro assim aproveitando outra coisa também cara que é, entre eu acho que entre essa banda entre o fantasmic eu acho que é onde mais vai acontecer não na walk também aconteceu é, deixa eu pensar deu antes não foi não foi na walk que aconteceu uh, e no uncle trucker não aconteceu porém com vocês, eu acho que é onde mais acontece, porque todos já passaram pela escolinha da banda de baile que é uma, é uma boa escola, né não?
4: é, não? é e se eu te falar que <risos> é diferente cantar em baile, cantar em baile com banda que troca de roupa 12 vezes né, então assim a Pantheon trocava de roupa 12 vezes eu tinha 12 pares de sapato sabe? Então ah. eu tinha uma mala gigante, os meus sapatos eram gigantes, que eu tenho um baita de um pé. Vai falar <risos> né? que você achava
0: ruim, 12 pares de sapato, mulher?
4: Ah, mas era pra banda, aquele monte de sapato com glitter, eu tinha vergonha até de pôr no sol pra secar aquilo, não tinha jeito não. Aí, só que outra escola é tocar em bar, né? Eu e o Josimar, a gente tocou muito tempo em barzinho, né? Fazendo voz e violão, é uma escola muito diferente, Por quê? Na Pantheon eu ficava num palco alto, não tinha contato com o pessoal nem nada, eu era artista. Frio, né? É, muito frio. Saía do camarim, entrava na van, ia pro hotel, dormia e vinha embora. Então eu visitei muitos lugares e não passei em nenhum deles, né? Em barzinho eu ficava em choque quando eu ouvia a conversa das pessoas assim na frente. Gente, eu tô muito próxima, esse aqui tá me incomodando, né? E aí eu. E o Josimar, a gente ficou bastante tempo tocando junto aí, muito tempo mesmo. E é uma outra escola, é um outro aprendizado, né? O tipo de, de usar a voz é diferente também, não é o mesmo tipo, né? Aquela impostação toda de voz que a gente usa em baile é muito diferente no barzinho. A necessidade de mudar o tom para poder deixar a voz mais suave, para ficar mais gostoso nos ouvidos. Né? E nesse processo todo eu estudando, né? Porque eu precisei realmente estudar bastante. Pra conseguir cantar bem, eu não nasci pronta não, eu tive que realmente aprender.
0: Mas, pessoal, pessoal que tá ouvindo aí, vocês estão vendo que o, o bate-papo tá muito proveitoso, né? Mas olha, o, o, olha, né? Olha, sente o timbre de voz dessa mulher. Que que é isso? Com, to, com todo respeito ao marido que tá aqui, mas ah. que timbre bonito, rapaz. É. Né?
3: Eu sou suspeito de falar, hein?
0: né? Isso isso essa essa identidade já é, né? A causa você fala assim caramba essa mulher canta né quem nunca nunca ouviu falar que essa mulher canta cara fala, né a voz a voz embargada né tão tá no lugar certo
4: mas ah, obrigado
0: e, não, lógico muito muito legal mesmo muito legal a sua a sua a sua é, entrada na banda também é eu que conheço a banda de antes eu acho que deu uma identidade bem bem legal né e a gente tá falando né está aproveitando aqui falando já também das escolas né e fazer uma pergunta para vocês, todos respondam, por favor. É, o, quanto, o quanto que essa escola né, que todos nós passamos aí, passamos até hoje, né? Que a gente também trabalha com isso. O quanto que isso ajuda ou atrapalha, não sei, né? Cada um acha aí a opinião. É, em fazer o seu próprio som, né? Porque realmente a que é uma banda autoral. O que vocês acham que, que a escola ajuda ou atrapalha nessa formação? Comece a poena, vai, que você tá aí mesmo comigo, vamos, vamos lá, continue, 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 os meninos estão olhando aqui esperando você começar, vamos lá.
4: Bom, essa questão de encontrar novos artistas todos os dias, né, assim, eu como professora, o que, que eu enfrento aqui com os meus alunos, eu acho que você vai, vai concordar comigo. Uhum. É, a minha responsabilidade maior com esses pequenos artistas que estão surgindo é de ensiná-los a cantar com toda a antropologia que os envolve, né. Só que sem corrompê-los, não corromper o artista. Chegar e falar, cara, tá errado isso aí, mano. Às vezes o cara tem uma puta de uma personalidade e eu acabo com ela ali porque eu acho que cantar não é aquilo. E o canto não tem muito a ver, a técnica ela está para o canto, né, e não o contrário. Sim, com
5: certeza.
4: E aí moldar esses pequenos artistas é, eu acho um trabalho muito difícil, de muita responsabilidade mas ao mesmo tempo que o mundo está muito aberto para eles, então a, a, dificuldade que eles, a dificuldade que eles têm de se encontrarem né, é grande. Porque, ah, não, eu conheço um cara lá da Europa que toca, toca isso e tal, não sei o quê, mas não conhece a galera daqui. Né? E isso é uma dificuldade. Caramba, eu queria fazer um evento com os meus alunos e deixar eles conversarem, juntar os seus também, juntar todas as escolas, fazer um baita de um evento sabe para eles poderem se conhecerem montar as bandas deles né só que não tem isso agora é bem difícil de fazer esse, ainda, esse processo então é,
0: é ainda ainda é uma coisa que que está muito nichado né e essa bagagem que você tem ah, das bandas de baile do baile tudo para o Fantasmic, né para o fantástico isso isso agrega muito é, no, 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 na tua formação, que eu falo, na tua formação de, de improvisação, de composição?
4: Ó, é o seguinte, quando a gente canta em banda baile, quando a gente canta música dos outros, né? Sim. A gente não tem uma identidade. Eu nem sabia que era possível ter uma. Você
0: é, né? busca o mais próximo ali, né, pra poder... Sim, mesmo. aquele
4: crossover ali, né, muito próximo. Ah, tem que cantar igual a Ivete, tem que cantar igual o Abba depois, e aí depois tem que cantar igual a Lady Gaga, e aí depois eu tenho que cantar igual de si Enfim, é uma loucura. Caralho, né? Sim, aí tudo que eu cantava não ficava igual, porque o meu timbre de voz sempre foi muito diferente, né? Então daí, na... sempre que eu ouvia a minha voz gravada, eu odiava, eu acho que essa é uma experiência que todo mundo passa, né? E aí o que, o que veio agregar? Justamente essa diferença né? Desunando ali o produtor, <risos> que é justamente essa diferença no timbre que agrega na banda, né? De trazer o diferente, de trazer essa suavidade da minha voz para o que eles precisam. Aí eu falava, mas ah, então, mas eu não sei cantar drive, eu não sei fazer essas vozes pesadas. Ele é aí que está, é aí que eu quero, né? Então essa coisa toda brasileira que eu tenho bastante disso, tanto na minha na minha fisionomia quanto na minha voz, ela é muito abrasileirada né? Muito doce, como a maioria das pessoas dizem. Eu trouxe isso, então pra cantar o inglês das músicas dele, eu tive um pouco de dificuldade de colocar a minha identidade. Então vamos, vamos resumir. Eu me descobri como cantora, a minha identidade vocal, cantando as músicas da Fantasma. E assim, outros projetos também, a gente teve o Moraes antes, né? Aham, e aí é eu fui. Aí na hora que eu fui contar a música autoral, eu falei, nossa, eu não tenho referência, velho. Da onde que eu vou tirar? Saiu o Fernando cantava pra mim as oitavas abaixo. Fernando, não vou engraçado. conseguir, velho. Não vou conseguir, ué.
1: Foi engraçado porque no processo criativo, né? Enquanto a gente tava gravando as... Vamos falar assim, as guias, né? para poder começar os projetos de gravação das músicas. Eu mandei algumas referências femininas. Mandei música da Douro para ela. <risos> Enfim. <risos> a gente tentou ajudar, né? para ela encontrar o a forma dela interpretar é, as músicas da fantástica as né?
0: referências né para ter a história, é sim
1: a é, aí, né? principalmente eu acho que eu e o Fernando e o Adriano a gente sempre ouviu metal desde moleque né a Poena tá chegando no metal mas é, de forma tardia
4: não, então, eu ouvia ou... também, assim. Eu curtia muito não, mais Lixo assim... e Temptation. Só que eu não... Nas bandas que eu participava, eu não cantava essas músicas. Era, no máximo, Iron Maiden que a gente fazia. Assim, mas... perto do, do metal que eu faço mas hoje, tá, né?
0: Mas tá vendo, ó, até, as, até as bandas que você acabou de mencionar aí, já tinha muito a ver com a, a, com a, a identidade da Fantasma. Você já, Sim. Já, é, você já ouvia, já.
4: E eu fico muito feliz de conseguir produzir um som parecido com... É com esse som que eu gosto tanto, né, assim, With Temptation, eu gostava mais do que Nightwish na época, né. Hoje eu gosto mais de Nightwish e menos um pouco de With Temptation, porque eu acompanho mais também, né. E também porque a banda é referência de Fernando, então ele gosta muito de Nightwish, então tudo que surge de novo a gente tá por dentro, mas é, eu já ouvia desde antes, eu não conseguia cantar aquelas coisas, né, ah, então eu ficava, meu Deus, eu não vou cantar isso nunca, hoje eu consigo, né, assim, não com tanta facilidade, porque é difícil. Mas eu consigo cantar, eu fico muito satisfeita. Só que é difícil eu conseguir fazer uma gravação legal de um cover, por exemplo, de uma música que eu gosto, desse estilo do metal sinfônico. E curtir, justamente porque o meu timbre, ele é muito específico. Ele é bastante diferente da galera que eu vejo fazendo cover, né? Das mesmas músicas.
0: Isso é o lance, é o lance legal, hein? Porque quem, quem sempre ouviu fala, putz, é fantástico a sua Sim. da voz e tudo.
4: Aí eu demorei colocar isso em mim e falar, isso. não, agora eu, agora eu consigo assumir. É,
0: é, é isso, é isso. Os meninos, os meninos, os meninos do metal, é, aconteceu comigo, mas eu, eu não tô aqui para falar de mim agora. E o lance de tocar outras coisas me ajudou a, a entender melhor o instrumento, né? no caso, sou guitarrista, a, en a entender melhor o instrumento. para vocês com a Fantasmic, tá? a pergunta é essa na verdade, é, vocês acham também que ter participado do bar ter participado do do, do, da, do baile, ajudou a, a melhorar as composições da Fantasmic de hoje
3: cara oh. opa, vou falar deixa aí, deixa aí. <risos>
5: Aí, vai lá.
1: Eu, eu acho que você se expor é, quando você é, toca na noite que a gente fala num baile, bar, casamento e tal você tá sempre é, cada dia num som diferente né? cada dia o seu som soa diferente e, e isso te ajuda às vezes a simplificar as coisas né? eu lembro que em 2010 Dois, mais ou menos, eu gravei fiz minha primeira gravação foi uma demo com a minha primeira banda e eu não ficava satisfeito com o som não sei, <risos> era estranho hoje a coisa é bem mais simples, lógico, o equipamento também é melhor do que o que eu tinha há 20 anos atrás.
0: Mas o ouvido é melhor também, hein, velho?
1: Mas o ouvido também é melhor, porque você se expôs a situações que te fizeram criar uma casca, né e, e assim, você apura o ouvido você, você sabe melhor Que som que você quer Para a gravação né? A gravação não é só notas bonitas Melodias bonitas É timbre também né? e, e, e nisso Todos nós temos um, um cuidado Especial
4: o Josimar é do tipo do cara que não gosta de picotar a gravação. Às vezes ele gravou um solo desse tamanho, gigante. Ai, ah, errei a nota. Não, Josimar, continua do meio, não, velho. Vou fazer de novo, velho. Fazer tudo de novo na tá, bagulho. Parecia que por tava isso? gravando rolo.
0: É, então, humorista.
1: Não, 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 não. Tá, tá uma bosta.
4: Tá ruim, fazer de novo. O Bendy é, não chegou, uns. fazer de novo.
1: Tem, tem. O Fernando sofre comigo porque as minhas sessões <risos> são demoradas. Tem muito erro envolvido.
4: Oito <risos> garrafas de café por sessão.
0: Jesus. É isso aí. <risos> o Adriano, agora, Adriano, para você Oi. tocar, tocar baile, tocar banda de baile, ajudou na sua técnica, ajudou na sua, na sua linguagem como baterista pro
2: Fantasme? Sim, com certeza. Da mesma forma que a Poena o Josmar, falou aí, uh, você se expôs a, a vários tipos de situações, assim isso aí vai te, vai te fortalecendo, né? Não tem aquele ditado, o que não te mata te fortalece. Então, você vai aprendendo muito, com todos os obstáculos que você vai, vai enfrentando ali, uh, isso acaba uh, sendo um parâmetro para você acabar seguindo e, e se direcionar naquilo que você quer, né, ah, eu preciso de um som assim, eu preciso de um som assado, e aí você consegue moldando a linguagem, né, então qualquer, o que que eu ouço, o que que eu gosto de tocar, então eu preciso ter os parâmetros e, e, e para poder seguir nessa linha, e o fato de você tá, tocar na noite, isso acaba te ajudando demais, é, com certeza.
4: Na disciplina também ajuda pra caramba, né? Isso. está
0: Sim. sempre tocando, né? está sempre tocando, está sempre praticando,
2: né? É. Isso é verdade.
4: Só que tocar na noite também a gente adquire muitos vícios, assim. Então é... A gente precisa... Não é igual, ajuda bastante, mas é também... O que me ajudou também foi controlar a euforia, né? Um som autoral sempre deixa a gente muito eufórico. E como a gente sabe como funciona o processo das coisas, o processo de uma produção, o processo de gravar, o processo de uma mixagem, de uma masterização, eu lembro que o Fernando ouviu a música em quatro dispositivos diferentes, assim. Pra poder chegar na master perfeita. E ele tava super agoniado, porque no outro dia, ah, não, vou ouvir amanhã porque a minha orelha já saturou, vou ouvir amanhã. Ah, não, tá ruim, vou fazer de novo. E ficava lá, velho, o cara não vinha embora pra casa. <risos> Né? Fica. Então assim, como a gente sabe o processo, a gente não fica ansioso, ou vamos, gravou o clipe, tá pronto, velho. Não, não pô. tá, ué. vai demorar. Pô.
0: E, se, e, se, hein, pô. e se não fica esse tempo todo realmente estudando, ouvindo, chega na hora também, você às vezes deixa passar por muita coisa, né? Por isso que vira esse purismo, mas é um purismo bom, né? É um purismo bom. Fala, não, não tá legal ainda, não, não. Ainda não bateu, ainda não foi, ainda não foi, e chega. E já estamos já, acho que na hora, né? Tá na hora já de tocar música, né? Porque aqui no podcast vocês sabem que tem música também das bandas que participam aqui. E a Fantasmic, ela tem uma história antes da, da gravação da demo. Era demo tape ou era já CD já? CD, né? Era CD já quem gravou demo tape aqui foi eu, velho. Eu tô velho mesmo.
6: Você
4: <risos> <Caramba>. só <risos> começou mais cedo. É, um pouquinho. E a época
3: já era digitalizada já.
0: Ah, <risos> e o engraçado é que foi pouco tempo, cara. Porque uh, eu lembro que quando o CD realmente massificou, deu poucos anos. O pessoal já podia ter um gravador de CD em casa, entendeu? É, mas vamos Sim, falar, vamos falar desse... do. É, vamos falar dessa demo. Mas aqui. o... Você
2: ah. lembra? A prime... Mas a primeira composição e gravação que a gente fez lá no porão, você lembra, né, Fernando? Era... Foi no MD.
0: Putz, MD, cara.
3: Nossa! <risos> Cheguei, eu, eu trabalhei muito tempo com MD nas minhas primeiras gravações, lá em mil... e alguma coisa aí. <risos> não vou entrar muito em detalhe, não, para não... <risos>
0: Mas vocês faziam tudo, tudo valendo, tudo ao vivo ou.. ou ah você, não, como cara. Como você separava as, as pistas em MD?
3: Nossa! Cara, MD. MD na verdade, a gente fazia um processo que a gente tinha que meio que. É, é simular algumas coisas ali pelo teclado. Eram uns negócios. Nossa, era. O um processo ali, era esquisito. Mas mesmo depois que digitalizou, rapaz, você viu o trabalho que deu pra gente fazer essa primeira demo, você não acredita.
0: Não, então vamos eu tinha um computador vamos na época. Vamos aprofundar, vamos lá. Antes de falar da parte técnica. Vocês estavam com a banda. A banda. Quem, quem eram os integrantes?
3: Na época que começou mesmo, foi eu, o Adriano, a Celiane. Celiane. o Vinícius Aca... e o C. Lucas tá. aí mais um tempinho depois entrou a Aline que ficou com duas cantoras e mais um tempo depois entrou o Caio e nós ficamos com dois tecladistas é o Caio de chegou a fazer alguns shows né? com a gente
4: não, imagina dividir o cachê dessa poruca aí
3: cachê disso, <risos> nessa época não, não, não é tô cara, só esse não, não pertencia. peraí metal, metal tem cachê?
0: Vai, vamos mudar. Eu não
3: lembro disso, não. <risos> Essa parte eu não me lembro, não, viu?
0: Eu lembro que o primeiro show que eu toquei com a Raimess foi em 95. Foi em abril de 95. Abril ou mais de 95. Cara, fazia. Eu não tinha guitarra. Eu não tinha ampli. Eu não tinha nada. Não tinha nem cabo. Mas eu sabia tocar as, as músicas da banda, entendeu? As bases. E aí o guitarrista base dos caras saiu. E os caras falaram, ô, velho, você não, não quer tocar com a gente? Fai, quero, pô. o eu ia. Eu ia demais nos ensaios, né? Era mais fácil os caras faltarem do que eu faltar do ensaio. E aí... <risos> é, cara, eu aprendi vendo os caras tocar. E aí, cara, Most eu fui tocar com os Deus caras Deus. em, tipo assim, coisa de duas, três semanas. Eu já fui tocar com os caras em Bojimirim, né? E ah, essas roubadas aí, bicho. E eu lembro que, pra, pra ajudar na grana do, do combustível, eu vendi um CD meu do Heaven's Gate italiano e um do, do Queen's Rike americano que eu tinha, vendi de ir pra ajudar. Ou seja, é um metal, cara. É um metal, você acha que eu ganhei dinheiro, tu tá <risos> Ganha, ganha mas é. É, mas, cara. Mas, é. mas hoje tá melhor, hoje tá melhor. Hoje as coisas... Nossa, tá eu, fazia,
3: eu fazia cada loucura pra conseguir arrumar grana pra viajar, cara. <risos> Pô, eu cheguei a fretar abusão, busão, cara. Umas três, quatro vezes.
0: Pra levar a galera. Pra, pra levar a galera.
3: Tipo assim, não vai tirar do bolso... Mas vai tentar fazer um, um, um bem embolado aqui Porque a galera que ajudava Era coisa tipo assim, era 10 conto Cada um pagava no busão. Eu lembro que as cidades que a gente foi De ônibus, cara, foi Barreto Zuberaba e Ribeirão O, o Fernando deve lembrar é, A gente já fez alguma tour
1: Demonizer e Fantasmic <risos> Eu lembro que a gente foi pra Ribeirão, tipo um de, de, de busão, a gente fretou um busão e foi Demonizer, Fantasmic, fizemos um som barretes lá. E também. nesse de Barretos também rolou, tá. Fantasmic e Demonizer. O de barretes eu lembro
0: tá. das fotos. Caramba, hein, velho.
2: Tem aquela loucura também de Matão.
0: Nossa, <risos> mano. <risos> Não, peraí, vamos falar Matão, da loucura. Teve o de Matão, Matão, mas o Matão foi de Van. Mas, aí, vamos falar de louco, ah, mas antes disso vamos falar da demo pra poder tocar uma música da demo. Tá. Aí a, a, a formação já tá aí, você já falou da formação. A gravação já foi no porão. E foi no esquema do MD mesmo, a primeira demo?
3: Não, cara. É, a gente chegou a fazer umas experiências, né? Ali, meio que aprendendo a gravar com, com o MD, mas aí a primeira demo mesmo, o que, que a gente fez? É, a gente tinha um processo. Lá para poder ampliar uma batera Nota por nota Foi bem isso Na <risos> assim, ah, época
4: os caras não tinham filho Aí eles ficavam o tempo inteiro envolvidos
3: Cara Pra você Alta ter noção de tinha é. um computador Na época o programa que rodava era o Acid Nem sei se existe isso mais Acid Pro. E, e era um computador Pra você ter noção O HD dele tinha 15GB Uau. Pra você ter noção, cara, não tinha. os três pro, As três músicas, né? Os três projetos não cabiam no, no, no computador. Eu tive que mixar as duas primeiras músicas pra poder dar sequência na terceira. Só pra você ter noção. E, e não tinha gravador de DVD, né? Tinha o um Zip Drive na época, era isso? Ah, tinha uns negócios assim, cara.
5: Nossa. Que Aí eu lembro
3: demais. que foi na raça, mas foi na raça mesmo, cara. E o projeto ficava pesado, tipo, você gravava lá, fez a batera lá, gravou baixo, o negócio ia começar a pesar, você tinha que fazer meio que uma mix, é quase que o um processo que os caras fazem no rolo, só que a gente fez isso no digital, mixava o baixo a batera, depois jogava as guitarras lá e um violão, o negócio começava a pesar, mixava de novo, depois jogava a voz, vinha mixando, e aí sim, fazia uma master.
0: É como se fizesse. essa primeira demo aí foi feita desse jeitinho, cara. É como se você fizesse várias. É, é, várias vitaminas pra juntar e virar uma vitamina só, né? Porque você foi mixando e colocando. Mixando Isso! E colocando.
3: Você fez uma vitamina ali de banana com mamão, aí depois você pôs. <risos> é. depois você pôs uma maçã ali e aí foi desse jeito. Começa a pegar. Esse daí foi suado, hein, velho?
0: Caralho!
3: É um processo, cara, usado. É um processo que os caras usavam, né? É um processo que, na época, a galera do, 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 dos rolos chamava de rebaixamento.
5: Tá.
3: Gravava tipo, dois instrumentos, mixava, gravava outro, em outro rolo, mixava, jogava mais um. É, era essa pegada aí. A gente fazia assim no início do digital, <risos> por limitação e... do PC. E
0: foi, foi, foi quando que saiu essa primeira demo, Fernando?
3: 2006, cara.
0: 2006
3: e temos foi um música. evento massa que a gente fez o lançamento da demo, cara.
0: Temos quatro. Foi na três, E.C. Quatro, também. Três, quatro músicas, né? M.
3: Três. Três músicas. Três, três
5: músicas.
3: Uhum. E foi na, foi na abertura, cara, do... Quando veio em Franca, Toata de Danã.
5: Tu a banda de Varginha.
3: É. <risos> é. 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 Tá, o <risos> Ué, o vulgo torta de Danone né? <risos> E aí veio também Tormenta lá de Ribeirão Ah, eu lembro mais ou menos ali Os, os amigão nosso também Que é do Arcádia, tocou no mesmo dia Caramba,
0: eu lembro dos meninos, cara Que massa
3: Nossa, foi, foi bem legal esse festival aí, cara foi
5: legal,
3: <risos> Aí a gente aproveitou Esse evento e tal A demo tava quase pronta Aí a gente acelerou eu lembro que, nossa, eu tenho foto disso, cara o, eu, tenho uma, eu e o Adriano numa estandezinha montou uma mesinha num cantinho lá e tal, colocou uma faixazinha lá, aquelas faixinhas mesmo, pintadas, sabe colocou lá um, umas demas ali na mesa e a gente vendeu, deve ter vendido uns 15, 20 CD aquele dia ali, cara teve pão ainda
0: <risos> fez, o, fez o merchan aproveitou e fez um é. o vídeo. E já que estamos fazendo o vamos vamos rolar qual desse, desse primeiro trampo aí da primeira década. Vai ser a, vai ser o single lá mesmo que rolava na rádio? Isso, bom. Tá. Imaginary vamos de Badener World, né? World, né? Isso. Essa <risos> música que a gente estava lembrando pro pessoal aqui que lembra do 101.rock lá lá no início, né? Cara, essa música já rolava no programa também, né? Foi 2006, o programa começou em 2005, né? Então, vamos de Imaginary World com Fantasmic e a gente já volta pra mais papo com o pessoal Música Eu, eu tava ouvindo ela hoje de novo, que você me mandou os arquivos, né? Cara, eu lembrei muito dessa época da rádio, cara. Lembrei muito. E tinha muito festival de metal aqui em Franca, né, galera?
2: Tinha. Tinha bastante. Por que? Por que,
0: que parou? O que aconteceu? O que
4: vocês acham?
2: Também cara. me faço
0: essa pergunta.
4: Eu acho que eu sei porquê.
0: Diga, pô. Eu também acho. Diga, pô.
4: Forró universitário. Tá aqui pariu, não.
1: Caralho. Não, o forró foi antes.
4: Foi antes?
3: É, eu, eu,
1: que, não, eu, não acho. Ah,
4: eu acho que
3: que teve, teve umas modinhas assim.
4: Oh, pera aí, teve sim galera. umas
3: modinhas assim de outros estilos, mas eu acho que
0: teve um. A galera par, par, Opa, é, cansou o de, de chutar os outros e, e começou a abraçar, foi
4: isso? Tacar pra cima, era os bagulhos assim. Caralho, velho. Certo?
3: É, se for ver a, a, uma quantidade grande da galera que frequentava, né, que tinha festival que de fato muita gente, cara, e começou parece que diminuir, sabe, foi meio que diminuindo gente, mas um pouco também, cara, eu acho que o que meio, possivelmente que deu uma desanimada na galera, acho que era um pouco a falta de estrutura, sabe, Aquela coisa que nem sempre você ia lá e curtia o som e era um som legal, sabe? Às vezes o cara pagou ali pra entrar e...
1: Né, pode roxa. ser
3: É,
5: é então, pode um ser episódio... alguns
1: fatores assim. Teve um episódio em 2000 e alguma coisa. Eu não me lembro exatamente o ano, mas eu tava tocando, cara, lá no, lá no DA da Unesco. Que foi a morte lá do... Menino ah, tomou facada nas costas é, esse, lá, um, esse, um, um esse incidente.
0: Episódio, lamentável. Eu, eu, eu acho e... que. É, desculpa, Josi. Eu acho que esse episódio aí atrapalhou bastante os muito. eventos. O pessoal começou, começou a ficar com muito receio. Sendo que a e gente. Princip... Nunca aconteceu nada desse jeito Não. no Festival de Mental. Infelizmente, esse daí
1: foi. E, e com isso, é, ficou alguns anos é, sem rolar evento, né? O pessoal ficou com medo e tal, é, então a coisa ficou mais restrita a bares, né? Em bar não rolava metal, o ritmos mais pesados, vamos falar assim. Rolava o que tocava na rádio, então rolava skunk, rolava Raimundo, rolava esse tipo de coisa. Mas não rolava uma banda tocando, sei lá, é, creator. Não, não tinha
0: que seja Iron Man, então né? não tinha,
1: né? que seja Iron que seja Iron mas não, não, não rolou então ficou um tempo aí eu me lembro que é, um dos festivais que, que ficaram famosos um, alguns anos depois foi o Convenário nossa né que, que que rolava muito Na Francana cara aí isso aí já era mais ou menos 2005 2004 ou alguma coisa assim e é enfim acho que mas era mais mesmo assim um pouquinho. é eu acho que 2005 já 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 tava rolando os primeiros mas ainda assim a estrutura era um pouco precária né
0: o amorim é... também né cara o amorim ajudou bastante o esquema da, da casa do
1: estudante né
0: Você sim pode bem, crer
1: bem, pode bem. crer
3: pode crer é ele era parceiro do Rafael né o Rafael que organizava sim, os o que organizava. Rafa, isso? sim então
0: eu acho que também aí que tá o lance ó as pessoas que promoviam também começaram, é, não, não sei se é cansar, mas é igual a, po a Poema tava, tava comentando aí, cara. Tipo, o Moren é um cara que hoje é, porra, o cara trampa pra caramba, tem três filhos, né? Então, tipo, a, as prioridades vão mudando, né? E essa, essa galera mais nova, que, é, aliás, mais nova, que, que ia nos eventos, eu acho que, eu acho, não lembro, posso estar errado, ninguém pegou pra fazer evento, cara. Se não fosse as próprias bandas fazer, que ninguém, acho que ninguém ia fazer
1: Na verdade, nessa época é, Eu ia bastante em Ribeirão Porque lá tinha o Metal Rebellion, né? Do, do, do Renato, seu boneco
0: De novo o pessoal falando do Metal Rebellion aqui.
1: É, Então, assim, eu ia, pra, eu ia pra tocar E já fui também pra prestigiar né, Algumas vezes é, em grande parte porque Franca tava meio morta de, de eventos né, nessa época e, e voltou com, com uma força legal nessa época aí do Convenaro pelo que, que eu me lembro aí depois deu uma deu uma caída que aí virou aquela modinha dos tributos e tal mas que aí eu, já estamos falando de alguns anos para frente né eu
0: entrei de sola né? uma também acho que todo mundo todo mundo fez tributo aqui também Nessa a gente fez época. Recentemente. Eu não fiz. <risos> recentemente? O que vocês fizeram?
4: A gente fez com a Bio Tinto, a outra banda de baile, né? Ah, a gente tá, fez com o, que o que tributo que tá? da, da Evanescência e a Pete. A gente fazia ah, junto os dois. Ah,
5: que legal, cara.
4: Inclusive, ali, pelo ano, esse ano, no ano 2006, foi na época que explodiu lá Linkin Park, o, o povo do Meto, né? né? Tinha né? shows no Castelinho é? e tal. Então eu lembro bastante dessa época aí também, né?
0: Pessoal, já que a gente está falando a respeito dos tributos, vou jogar uma polêmica. Como o Daniel Aleixo do Uncle Choker disse no último podcast. É, a gente falou que o metal, o metal não rende, né, cara? O metal underground, né? Ele não dá dinheiro. Os tributos deram dinheiro para vocês? Vocês ganharam dinheiro com o tributo? Agora eu vou responder: eu? Sim!
3: E vocês?
4: É claro que não! <risos> Sério? Cara,
3: Era da hora só. Vou te falar a verdade. A gente fez uma, uma temporada pequena. Foi coisa, de uns dois shows só. E, e... Pra ser bem sincero mesmo, eu, eu não fiz muito, cara. Nessas épocas que tava rolando muito tributo, eu tava envolvido com as coisas mais de noite. Aí eu não tava muito por dentro ali da galera, da tá tocando e tal. Os tributos geralmente... Né, nem todas as bandas precisavam de tecladista, aquela coisa toda. Eu, pra ser ah, bem sincero, não posso nem. Eu não posso opinar, porque eu, eu não tava, tipo assim, nossa, como eu fui, fiz, fiz, fiz um monte de tributo e não ganhei nada. Eu não tenho nem como eu ter uma. Você não porque eu citei que não. eu e eu cheguei a participar de um tributo ao duose. Eu toquei seis músicos no Santos também, foi lá só dar um uma mão pros caras lá também, Porque, que na é época... aquele
0: que o que foi o guitarrista?
3: Isso! Na, na época eu acho que não me engano, a banda deles na época era o Barrabás.
0: Isso, justo! Eu lembro que a gente fez um Ozzy lá no CDA e aí depois os meninos fizeram também.
3: É, é isso então... Aí... Isso. aí mas assim, eu não posso falar, nossa, fiz isso e se aquilo não deu nada eu não, não tenho muita opinião
1: é, eu também não, não
3: participei eu não
1: participei dessa, dessa fase de tributos também não, eu tinha feito alguns tributos an anteriormente né é, mas nessa época que tava rolando muito no CDA, eu até recebi um, alguns dois convites para fazer mas eu não eu não tava muito na vibe não, eu tava... É... Eu sempre fui da, da, da ideia do, de se voltar a, do som autoral, né? Uhum. É... Então, aquela onda de tributo, é... eu fiquei um pouco decepcionado com aquilo, né? Porque ainda tinha alguns sobreviventes tentando né, fazer o som autoral e não tinha gente para prestigiar, né? É justamente e, o... e a galera ia para ver tributo do ACDC do Iron, do Guns e etc, né? É, que é legal, é, é muito bacana a tributo, mas eu acho que a coisa saturou, é, foi, não sei, a coisa deu certo e a galera foi embicando, imbicando e esqueceram. É, desse lado, né? E ainda bem que posteriormente, hoje, a gente, a gente tem percebido que as bandas têm voltado com, a, a fazer as, as suas composições e tal, né? E eu acho que essa é a melhor forma de não deixar o rock morrer, né? Já que tanta gente fala que o rock tá morto, tá morto, caralho. Não tá, é, não, não tá, não. tá, não tá morto, vou, não
0: vou, tá, fazer... tá muito vivo. Hein, Jorge? Eu vou fazer o meia-culpa aqui. Eu falei que eu ganhei dinheiro tocando, principalmente no CDA, né? No CDA eu fiz. participei de vários tributos lá. Uh, talvez esse lance dos tributos não tenha sido o espelho do de ter morrido os festivais lá e a galera. vai tributo você vai ouvir música que você conhece, né? Sim. Então, é, entendeu? É, eu acho que uma, uma Não, eu entendi. Não foi um é, o momento, é porque...
1: um momento de cada Sim. coisa ali. Era bom pro bar, né? Era muito bom pro bar E era muito bom pra galera que tava tocando Porque tinha um retorno que nunca teve antes Isso né? Não é nem culpa é, é simplesmente uma situação Que você é, Usufruiu E fez muito bem de fazer isso tá? é, Não é culpa Quem quiser fazer tributo Vai lá e faz Quem não quiser Fica quieto em casa Igual eu fiz não estou julgando ninguém não estou julgando ninguém mas é simplesmente assim foi um posicionamento que eu tive eu não quis participar daquilo porque era um desgaste porque eu imagino que você fazer um tributo, sei lá fazer lá um bom job né, ensaiava algum algumas semanas ou alguns meses né para fazer é, um para fazer um show e aí de repente você tinha que é, estruturar um novo tributo né porque você tem que estar tá atualizando para atrair a galera isso foi então na época, viu, foi isso com certeza né então eu acho que não era uma coisa para mim compensaria não sei. Eu não sei se os
4: meninos estão lembrando, a Fantasmic fez um tributo no meio do caminho aí, né? Até que a Larissa cantando. A Larissa na época era aluna minha e ela curtia pra caramba é. o som. E ela entrou pra fazer os é. sinfônicos, eu entrei pra fazer umas outras coisas, mas era um tributo gótico, né?
3: É, na verdade foi só uma forma pra chamar de tributo pra poder tentar levar a gente. Essa na verdade foi a ideia.
5: Mas eu lembro é que foi ter
3: bolão o que me chamou, ele também tinha amizade com os caras lá, ele ficava muito lá no, no, no ele que intermediou o negócio
0: ah, foi no CDL. aí
3: ele falou assim nossa cara, tem um tributo uma banda que se fazer, falar cara um esquema que a gente fazia com o Fantasma porque o Fantástico fez um show só em 2014 né a banda tinha parado em dois, no, no finalzinho de 2008 voltou em 2014 pra fazer um show só, só
4: Eu o Nando aí... ficou sem dormir duas semanas <risos> Pensando se ia fazer ou não e eu colocando pilha porque eu sabia que ele gostava muito, aí tinha a Larissa que gostava também. Não a Larissa vai cantar, vai dar tudo certo e deu.
3: <risos> então, só caiu o o Marcio, ela falou assim: "Ah, vamos colocar lá um tributo gótico lá só para poder é. entrar mais a temática do bar". Tem que... Mas não foi nada assim, tipo, tocou uma banda só, né? Sim, sim eu acho que até então, né, a ideia do... Foi mais um né, especial que do e inteiro, é, aquela... né? é, até então que vocês estão mencionando aquela ideia, né De pegar um repertório inteiro de uma banda só, né uh -huh. aí, ah, hoje... aí nesse caso aí foi... Só chamou de tributo gótico lá só para falar que era tributo de alguma coisa Porque tava na onda, e? né foi, foi ter uma coisa, ter uma opção mais do, do, do bolão na época Falei, não, cara, beleza, pô, pode ir manda Brasa, né? E aí rolou assim.
0: A gente, a gente tá comentando de um de um período, né, do CDA aqui em Franca, né? para quem tá ouvindo no não é de Franca, estamos falando do CDA Rocker Bar, que foi um bar, se não me engano, que ficou, existiu por seis anos, eu acho, no máximo sete anos, e que nos quatro primeiros anos aqui em Franca, cara, o um lugar pequeno dava mais de 300 pessoas, né? E, essa, e foi justamente uma época que os tributos é, lá nesse bar, as bandas de Franca abraçaram vários, porque né, era igual o Josi está falando, para as bandas era bom, porque tinha retorno financeiro para o bar era bom, porque tinha público, né? para o rock and roll foi bom, porque pelo menos teve, teve uma galera se encontrando lá, e com o fim do CBA, as coisas ficaram voltaram a ficar mais lixadas de novo, embora temos espaços hoje, né, com para pro, pro rock e tudo, mas espaços um, acho que um pouco mais é... mais certinhos, vamos falar assim, menos underground é. né? né,
1: porque o CDA era
5: um museu é. bem
0: underground, né cara é,
5: é, os espaços são mais rock de
1: sapateiros, né isso, boa <risos> <risos> então, o CDA era mais all-star
0: mais all-star hum. e coturno, né
1: pele e <risos> é, é e, e, tem, e lógico,
0: tem as bandas que só trabalham com isso, né mas o, o eu acho que o, o advento aí da, da, do YouTube, do Instagram, né dessas, dessas novas tecnologias, querendo ou não, o, o YouTube já matou a TV, eu acho. Né? Tem, tem gente lá em casa, praticamente, a gente não assiste TV aberta mais, cara. Eu não sei se vocês também né, É Aqui nem cara. tem. É, então, também. vendo? nem tem TV aberta. Olha, olha que louco, né? E o lance do autoral hoje, eu, pelo menos, eu tenho visto o seguinte nesse bloco por dentro da cena do programa, né? O programa retornou, vai fazer três meses, né? Cara, tem tido uma procura não só das bandas, mas o público também tem comentado, cara, ouvi tal banda ali, que legal, não sei o que for. É quando é que vai ter o próximo bloco? Porque eu tava fazendo de 15 em 15 dias, eu já tô quase começando a fazer semanalmente porque tem muito, tem muito material que eu tô recebendo. Então quer dizer que tem muita banda realmente produzindo, cara, isso é bom, né?
4: A gente tem acompanhado muitas bandas que estão ressurgindo e outras estão se formando, né? Quando a gente começa a curtir coisas semelhantes, vem os relacionados e tal. Então a gente acaba sabendo bastante do que tá rolando no geral, né?
6: Eu tem muita gente curioso, querendo cara. fazer
4: o som mesmo.
3: Eu sou bastante curioso, que as bandas daqui sempre que grava alguma coisa, sai clipe, sai vídeo, nossa, eu sou dos primeiros a ver, cara. Porque eu gosto mesmo, sabe? Tipo, nosso tampos. Né, citou agora mesmo ainda com o Trucker, por exemplo. Nossa, os caras eu acho muito da hora, né? Já tocamos em, em eventos junto com eles, então, assim, né, a gente tem essa amizade com, com a galera, então é muito da hora de acompanhar quem que tá saindo, quem que, quem que tá dando um de doido igual a gente <risos> e gravando alguma coisa agora, né? Então é da hora, cara. E assim, só pra, agora pra. É, Reforçar essa ideia que você falou aí, né? Por que foi morrendo e tal? Por que será que vai de novo? Será que não vai? Uma das coisas também que eu acho que tá faltando agora, cara, é um doido. <risos> um cara pra organizar evento e vão, né? Porque, tipo assim, cara, organizar já evento, tem, você tá ligado. Já
0: tem um doido que voltou com um programa de rádio que só de rock de metal. É. Né? <risos> Eu não vou falar quem. Já é bom comigo. Vocês
1: estão conversando com ele. <risos> é, os Mano, eventos, tá? os eventos meio que voltaram com o Frank Rock Solidário, né? Isso. Infelizmente, teve que dar um break aí por conta da pandemia. Mas eu eu acredito que aí em 2022, quem sabe não não teremos aí um belo festival, né? É... Eu acho da mais, mais bandas
3: pobres.
0: É com mais festivais. Que né? O rock
3: pode oferecer, pode crer. Eu né? acho que esses caras aí que mexem com rádio, eles têm de tudo fazer um festival bom aí pra nós
5: tocar. Né?
0: Que mexe com
3: rádio, <risos> os que conserta, né? Que você fala
0: lá, né? que conserta rádio, que mexe com rádio. <risos> Mas assim, Ai, eu, é. eu, eu, eu comentei em alguns outros podcasts já que hum. tipo. Quando o programa fizer um ano Talvez realmente seja interessante De unir as forças aí E fazer um primeiro fest do programa Mas é uma coisa assim Uma coisa puxa a outra, né O, o Josi falou do Rock Solidário é, Ano passado é, Eu fui um dos cabeças do, do Online, né A gente fez online E fizemos e teve banda autoral, cara Se não me engano, das 4, 5 bandas Que participaram, três eram autorais, cara
5: e Foi legal, legal.
0: Foi muito legal isso daí. Depois, se vocês não assistiram, todos vocês estão convidados para assistir. Tá no, no Facebook, né? A gente, fez, a gente fez pelo Facebook do Franca Rock Solidário. Bem, bem legal lá. Bem legal. E foi Bom. beneficente, né, cara? Conseguimos mais de uma tonelada também de alimentos. Melhor de tudo. É, cara. Foi muito doido, né? Porque fazer evento online. Foi lá no
2: Barracão, não foi?
0: Esse foi no Barracão, a gente gravou lá. A gente gravou. Eu, todas... eu tava assistindo ao vivo. Isso a gente gravou as bandas e depois a gente reuniu só quem ia apresentar e soltava as bandas gravadas porque na, foi no, a gente medo. ficou bacana pra caramba foi bem no início da pandemia, cara tá? todo mundo com medo não sabia se podia estar tá perto se podia estar tá longe então, cara, foi o mínimo de aglomeração possível, era só o pessoal de cada banda, tinha horário pra gravar foi muito louco, <risos> tipo assim, sei lá, fantástico três horas chega quatro e meia, vaza e já gravado já porque cinco horas já chegou a tá banda, é, foi, foi assim, os, 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 os quesitos para poder gravar foram bem restritos. Assim. Mas deu tudo certo, né? Ah, a banda Fantasmic depois da primeira demo, vocês ficaram num hiato de quanto tempo? Ou ficaram participando ainda, tocando de, em eventos. E o hiato da banda se deve quando? Vamos continuar essa história da banda aí pra gente chegar na Fantasmic de hoje, né? Que ressurgiu.
3: E aí? Cara, a gente fez, com a formação antiga, a gente fez um, vamos chamar de um último show daquela época lá, em Uberaba, no finalzinho de 2008, aí depois assim, quando bem no finalzinho mesmo, eu lembro que foi dezembro, cara, 5 de dezembro de 2008.
0: Que tá muito próximo, <risos> né, do, do tá muito próximo da, da demo ainda.
3: Aí que aconteceu? No ano seguinte, né, 2009 ali, a galera tudo começou a mexer com faculdade. Né? Eu lembro que a gente era. A gente tava em seis na banda e três começou a fazer faculdade, né? Acho que foi isso mesmo. Aliás, é, nós Tava em seis, foi três começou a fazer faculdade. E um tava estudando muito lá Porque tava querendo prestar um concurso lá E tudo mais lá e ficou... Aí meio que ficou Eu e o Adriano chupando o dedo Porque de <risos> né, Tava inclusive, cara né, Tava no processo de gravar um álbum né, Tava com um álbum é. ali 80% Pronto E não saiu, porque a galera dispersou E assim, o tempo foi passando Aí hoje eu ouvi Nas gravações aquela coisa que Pra época tava legal, mas pra hoje eu já acho que dá pra fazer melhor, então eu quero fazer de novo. Aí a banda ficou parada, e aí a gente resolveu né, fazer esse esquema lá do CDA aí, foi em 2014, foi uma reuniãozinha pra fazer um evento só.
0: Ah, que legal, isso, isso, foi, isso foi depois desse tempo todo, aí foi essa história que você falou do bolão, pai vocês reuniram. Que massa, né?
3: Reuniu, fez esse. Mas foi com a intenção de realmente fazer um mesmo. Beleza, pegou umas músicas lá que já, a gente já tocava. Deu uma repaginada de algumas, viu que ia tocar. Se não me engano, a gente tocou. A gente chegou a tocar duas autoral nesse dia, né, no meio do bolo ali. Mas aí fico também. Né, e de vez em quando falava da possibilidade, mas ia passando, ia passando, e sem vai projetos, para projeto, até todo projeto, mas sempre ficava com a vontadezinha ali de fazer, sempre ficou, né?
4: Ah, no Aí... meio tempo a gente tava com outro projeto de música autoral, que é o Moraes, uhum. que era de música mais o voltada Moraes. Como que era a, o, o nome que você chamava o projeto? É uma projeto? pegada
3: mais word music, um pouco mais word music, exato.
4: Tem um pouco
3: da Fantasma que ele no, no Projeto Moraes, só que eu, eu diria que era, o, era Fantasma que acústico.
4: <risos> aí foi quando pra, a gente fez a silhuetes, que não tá no EP, que ele falou, ficar... Ai, mas essa música aqui ficou muito pesada pro Moraes. <risos> aí ela ficou no meio termo ali, entre a Fantasma e o Moraes, a gente colocou lá pro pra Fantasma.
3: É, então, aí a gente pensou, pensou, Falei, aí vai sair do morno, vamos pro valer, vou voltar pro o pesado. Ficava
4: morno, era exatamente isso. Ficava morno o negócio. Não tinha público certo, sabe?
5: Aham.
3: Então aí foi que a gente a falou, ah, cara, eu vou. Zá. Aí. Aí o, o Newt eu agradável, né? Aí, cara, só sei que.. Aí quando foi 2020, né? Finalzinho de 2019 começou a falar em realmente fazer. Tanto é que o, a gente tem também lá no YouTube o clipe da música Siluetes, que é o single. E a gente gravou ele no finalzinho de 2019, né? Até que teve um processo de edição e tudo mais. Aí a música saiu no começo de 2020. Aí veio o lance da pandemia a pandemia, nossa, acho que a mídia tocou um terror muito grande, né? Ficou bem quietão mesmo, com um negócio bem paradão cara, pessoal, fica
0: botando que... de casa, velho com... e vai ou não vai
3: vai e a gente acaba com receio de chamar o outro pra vir em casa gravar, cara eu, eu menos, a gente demorou a cara... encontrar,
4: de verdade
3: aí eu acho que, eu acho que é o primeiro que ficou mais puto que isso aí que <risos> já meio que deu uma ligada no foda foi tipo, o Adriano, ah, não sei o que tem e aí o Adriano aí. já ele já gosta de um assunto bem polêmico político, né, aí ele falar, ah, cara, quer saber, então vamos, vamos mexer esse trem, é agora ou nunca, né? basta E saiu, cara. estamos <risos> com um projeto para para álbum no, pro ano que vem. De claro, tudo correr bem, vai sair.
4: Aí eu perguntava assim, Fernando, quando que nós vai dropar essas guitarras, velho? Que dia que nós vai tocar esse trem mais pesado? Aí conta pra ele, como é que ficou a afinação assim da sua guitarra, Josimar?
1: <risos> é, eu... eu, eu fantástico e a gente adotou um tom abaixo, né? Tá Mas recentemente aí teve que rolar uma afinação em dó né? Olha! Pra, pra, por, por conta de uma composição minha aí que tá, é, acredito que vai entrar no, no álbum aí é, então vai ter coisa pesada pela frente
0: Que bom! <risos> Fico feliz em ouvir isso! E, aí vocês, e deu foi você, trabalho pra
4: aprender a letra
0: Olha, vocês gravaram o EP Tá, vocês estão falando do disco lá Mas a gente não falou do EP Tá, e o EP? Aí ó, o Adriano Tocou foda-se E aí vocês começaram a mexer no, no doce Como é que
3: foi? Ah, sim, cara, aí a gente começou a gravar Ideia vai, ideia vem Uma coisa que eu queria até De aproveitar e falar bem agora Sobre a proposta, já era um pouco Essa ideia antigamente, mas agora Vem com, vem com muita força e, assim, principalmente eu e a Poena, os caras também são bem ligados também, mas a gente, principalmente que a gente é muito envolvido com assuntos espiritualistas, filosóficos. A gente gosta, eu particularmente eu sou apaixonado essa área, gosto muito. Eu e não. É, ela é terapeuta <risos> inclusive, né? E a gente gosta muito, cara, de desse assunto. Eu, nossa, eu <risos> É, esse período de pandemia, pra mim, foi, nossa, eu caí muito de cabeça estudando muito dessas coisas, cara. E, e eu acho, cara, que o rock ou o metal ele dá espaço pra você expressar N assuntos, né? N's personalidade, o personalidade,
5: né? É muito amplo. Então,
3: eu até brinco que é um lance que a gente fala muito da, da questão da polaridade, né? Porque tem aquele lado sinfônico que é mais suave, mais sutil. Né, a voz mais doce, falar de espiritualidade, falar de filosofia, falar disso e aquele lado mais agressivo, né? Porque o ser humano Ele é, ele é bipolar, né? Ele tem o, o, os altos e baixos ali, então eu acho que dá para representar muito o ser humano, assim, de forma geral, né? Abordando nas letras aí, jogando esse conceito musical aí, sabe?
0: Cara, bacana demais, porque você comentou um lance. Putz, eu acho eu acho muito isso. Eu vejo, eu vejo nos subgêneros do rock and roll e do metal, tanto na abordagem dos temas, é, eu falo tema assim, da banda mesmo, né? Quanto das letras e. Cara, é muito grande, cara. É imersivamente, gigantesco, né, cara? É diferente de você pegar, às vezes, um. Sei lá, vamos, vamos pensar no. No funk aí, sei lá, no sertanejo universitário. Sertanejo? Cara, é a mesma coisa. Cara, são sempre as mesmas letras, a mesma convenção harmônica, é tudo a mesma coisa. Você pega o rock and roll, cara, o metal é gigantesco, cara. Te abre é. tanta possibilidade, não é não?
5: É muito engraçado
1: porque você falou aí desses estilos, né? Que, que seguem um padrão. Né? Então você tem uma uma estrutura harmônica, né, que que é quase que um um mapa, né, um que norteia várias músicas, né e todas com uma mesma sequência harmônica.
4: Dá para cantar a gente... todas com uma harmonia só?
1: É. E a gente aqui no, no, no metal, às vezes eu estou tendo uma ideia que eu já quero ir para outro lado, né? Eu já quero sair às vezes daquela trivial, é, né, sequência trivial, né, do mi dó ré que, que o Iron fez tanto, né, eu quero sair daquilo, né? Não que seja ruim o que o Iron fez, mas eu quero ir para outro lado, né? Então eu acho que esse é, é um dos grandes méritos do Metal, é tentar se reinventar, né? É, mesmo que isso ocorra um fracasso, mas a tentativa é muito válida tá sempre se superando, né? E falando, Olha Exatamente.
0: É, cara. E o, o, essa, essa, esse EP, né? Esse EP da Fantasma, que, que o nome dele é o nome da, da, da segundo, do segundo single mesmo? Awaken Your Consciousness?
3: É, é o nome, da, é o nome do segundo single que saiu, né? Que é o, é o clipe que a gente lançou recentemente, né? Que teve o primeiro então... single. Vamos falando do primeiro
0: single, né? Ah, deixa eu falar uma coisa. A Poena. Apoia na sua voz, a primeira vez que eu ouvi o Lost Souls, porque foi. Foi antes, foi antes do lançamento é, que vocês fizeram, eu já fiz na rádio, ou foi em conjunto, eu não lembro.
5: Cara, ah, foi na mesma semana.
0: Na mesma semana, né? Mulher, juro pra você, cara. É um chiclete tão bom aquele refrão, <risos> que não sai da cabeça, velho. A culpa sai. é dele, ele que mandou eu cantar assim. Meu, não, parabéns pra todos vocês, mas Meu, de verdade, cara. Não, e assim, aí eu, eu mostrei, eu mostrei para pra alguns amigos, falei, cara, você ouviu esse som aqui da, da Fantasma, os caras voltaram pra. Legal, né, cara? Eu falei assim, velho, eu não. Toda hora eu me pego. Nossa!
2: <risos> cara,
0: toda hora você tá com.
2: <risos> Obrigado.
6: <risos> é, cara, muito
0: legal, muito legal. E, e vocês, vocês lançaram o, o, o clipe, foi só da Waking ou da Lost Souls também? Não lembro. Não, teve também, teve também. Lost Souls tem é um lyric Vídeo. Lyric Vídeo,
3: né? É, a Lost Souls é só um lyric Vídeo.
4: Ah, e a gente é, tem todo o um ritual, ritual, tá? Quando fica ideia. pronto o áudio ou o vídeo, a gente se reúne, a gente assiste juntinho. Tem um café, ritual é pra poder é. assistir as produções. Tem é igual, café. É
5: igual, <risos> é igual
0: o lançamento da, da Globo, de novela, assim
4: exatamente, a gente é. senta todo mundo no chão da sala <risos> e vai assistindo a TV, assim, pra poder provar e todo mundo ficar super emocionado empolgado
0: Pô, que <risos> cara, que legal, cara essa, essa, essa famiagem que vocês têm aí, hoje em dia é raro, hein hoje em dia é raro raríssimo, então temos a Lost Souls, que foi o primeiro single e vocês estão trabalhando o segundo single, que é o Awaken Your Consciousness cara, por causa de vocês eu aprendi a falar essa palavra, eu acho eu acho que eu não aprendi até hoje porque, porque tem, tem uma música do Dream Theater ou música, ou disco, não lembro agora que tem, ah, música tem lá, eu não sei o que é lá, Consciousness né? aí eu, eu sempre li o começo e ah, falo vou terminar de ler essa porra não mas aí, por, por causa por causa da música de vocês é, por causa da música de vocês eu tive que ler reler e falar também na rádio então muito obrigado, eu aprendi a falar Obrigado,
3: gente. É que <risos> o segredo é o seguinte, aquela parte mais difícil que tem no meio, você põe um X ali no meio um que X? resolve o problema, sushi,
0: né? <risos>
3: Cushes, né? Pronto. Você colocou um som de chiou ali no meio da palavra, tá tudo certo. <risos> esse, esse clipe
0: foi lançado agora, recentemente, né? Sim, foi? dia
3: 7, agora que saiu. Dia Mais uma sete
0: semana 7 de, sete de setembro Ah, eu, eu, eu esqueci de falar uma coisa Eu sempre gosto de falar Quando estamos gravando Hoje é dia 14 14 de setembro Agora, que a gente já tá faz um tempo conversando aqui Mas agora são 22 horas e 57 minutos Né? Então estamos sempre falando à noite, mas isso indifere para quem tá ouvindo à tarde, à noite, de madrugada, de manhã, né? Mas só para vocês terem uma noção de quando está sendo gravado isso daqui, né? E vai, vai ao ar, cara, ele vai ao ar, eu até eu falando para vocês aqui agora. No dia 19 já, viu? Dia 19, domingo, após o programa, 8 horas da noite, já está no ar esse episódio, certo? Bom, pessoal, é... e quais. Antes, vamos fazer o seguinte: vamos tocar Lost Souls e a gente volta para falar os planos agora da banda para o próximo ano e. Pode ser? Pode ser? Pode? Pode ser. Então tá bom. Tá, tá Ok. Então, Fantasmic com Lost Souls, que é o primeiro single desse último trabalho da banda. E já voltamos, já voltamos. Fica aí. Lost
6: Souls, in despair. Lost Souls, this With the
0: bonito demais isso daqui. Eu... Eu... Tá, eu... Quem, ó, quem, quem que não ouviu agora que ficou com, essa, com esse refrão na cabeça? Quem? Eu duvido. Eu duvido. Quem ouviu o podcast agora não tá e não vai dormir com essa, essa música na cabeça, cara. Tá vendo? Ó, parabéns, parabéns, parabéns. Bom, e aí vamos vamos, vamos... vamos contar um pouco agora do que acontece com a banda depois desse EP, né? Então pro ano que vem já tem... Vocês já tem aí o, o intuito, né? Pleiteando um full lente né? Um disco. Como é que tá?
3: Cara, tá, tá em processo, né? A gente tá, tá acabando de... Né? De ver de as composições, né? O que que entra, o que que não. Tem músicas do Jorge Mar, tem músicas minhas, né? Tem muito, tem muito material, e...
4: Tem, tem Cara, bastante material.
3: A minha intenção... É fechar um álbum, né, com 10 músicas. Essa, oh, essa pelo EP, é, pelo menos, a minha invenção.
0: Vai aproveitar o EP? Oi? ou Vai aproveitar o EP? Ou são todas músicas é, novas? Não.
3: São
0: assim? novas. Olha que massa, cara.
3: Todas novas. Caralho, que massa. E... Só que assim, estamos tam, acabando de fechar. Esses dias mesmo eu tinha chamado o Josemar aqui e falei, cara, nossa, é a música tal, será que entra, será que não entra e tal... E já estamos separando as músicas aqui Para fazer a pré-produção né? Iniciar as guias E estamos agora conversando E aí vamos começar a preparar Parece que está voltando menos eventos Está voltando isso e aquilo né? A minha intenção, cara É mesmo que toque menos Pelo menos por enquanto Mas que a gente vai mais para o lado de festivais cara, Porque assim não só do, do som autoral, mas os covers relacionados, né? Que possivelmente a gente acaba tocando ali São músicas assim, um, um pouco embaçadas, um pouco complexa Pra meter showzão aí de três horas <risos> Sabe? O esquema nosso é, é, um, é um lance assim pra uma hora e meia de show estourando, saca? Então a gente já começou a falar alguma coisa aí, a gente vai dar uma prioridade maior pro, pro som próprio, né? Tanto que a gente tá batendo muito em cima, tá fazendo né, bastante, né? Já lançou essas músicas aí. As outras duas únicas que tem no EP vai ter vídeo também. Então, trabalho,
0: o trabalho querendo... a publicidade da banda tá muito legal, muito legal mesmo.
3: Então, a gente tá, tá pegando firme isso aí, tem parceiros já, né? Uh, dando uma força para a gente também, com páginas relacionadas ao estilo, né? Também tá, tá dando uma força divulgando. Todo dia tem gente chegando, curtindo Instagram, curtindo Facebook, inscrevendo no canal. Todo dia tem giro chegando gente, cara. Tá... Só que assim, tá constante, sabe? Eu tô sempre buscando alguma coisa para mostrar.
0: Por causa do giro, e... né? Tá girando, tá girando o material, né?
3: Sim, sim, girar. E a gente já tá falando agora que, pra te falar a verdade, depois de gravar preparar, mixar soltar isso aí, fazer vídeo agora que a gente começou a falar e aí, vamos já vamos pôr esse trem vamos ir ao vivo mesmo, vamos vamos, vamos preparar preparar pra tocar, pra valer, né e só é legal, que assim, é, legal, é que a gente é falei, cara
0: é legal vocês pensarem mesmo cara, em aproveitar esse EP cara, porque Pô, não, ficou, né? Tá bonito demais, tá muito legal. A tua produção, man, cara, parabéns. Aliás, todos vocês, né? Eu tô aqui puxando o saco, mas um é, é porque realmente tá muito bom. E, e pra quem tá ouvindo esse podcast, tá conhecendo o trabalho da banda, né? É, realmente tá vendo que, pô, cara, as bandas aqui da nossa cidade de Franca, cara, não é brincadeira não, a galera, a galera manda muito bem, né? E então pro ano que vem, pro ano que vem já, já já tem algumas coisas aí no ar, né? E eu gostaria Já vamos fechar aqui, né? Vou fazer, vamos fazer duas para fechar, né? Já coloco duas músicas desse EP, desse novo EP aí para poder rodar. E para antes de fechar aqui, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Tem alguma coisa, tem alguma coisa que vocês gostariam de, de colocar aí de de ressaltar a respeito da banda? Ah, por favor, passe, passe o Instagram, o YouTube, o, a fanpage. Fala, fala aí os, as infos da banda, por favor.
3: Cara, é só digitar lá o Facebook, barra Fantasmic
0: Com O y, Instagram né? também tá... Com Y no, no... Depois do M ali, né? Isso. Y, isso.
3: Aham. Exatamente. E no... No Instagram, a mesma coisa Só colocar lá o arroba fantasma Já encontra a gente é, Tem o No YouTube a gente também. tá batalhando aí Para ter os mil, mil inscritos Para poder ter o... <risos> Para a gente é, Porque é só a partir de mil inscritos né Que a gente consegue ter né, Um endereço é, Oficial mesmo ali né sim, Então sim. aí o, o esquema mesmo É procurar, só digitar fantasma que Também é na busca ali, vai encontrar facilmente e tem o site e... também né Fernando
1: fantasmic.com ah. Fantasmic.com é, tem um tá o ar, site lá, tá tudo... isso,
3: tá exatamente ar, tá Eu vou comentar. você vai encontrar vou comentar os agora e tal ou algumas uma...
1: informações
3: exatamente, foi comentar agora, é só acessar Fantasmic.com, lá já vai logo na numa página única, já vai ter todos os clipes. Já tem também. acesso também a um histórico, tem, já tem os links diretos também para quem quiser ouvir nas plataformas, né, que todos os os, os EPs, os singles estão todos no Spotify, Deezer e Apple Music e etc, né? Então todos encontra os, a gente facilmente por lá também, né?
0: Todos os né? Plataformas de streaming. A gente vai fazer então aqui, ó, Awake Your Consciousness. E vai ser The Beast of Maze depois, é isso? É isso aí? É Sim, yes,
4: essa música é a do Josimar.
0: Ah, é. é. <risos> the Beast of the Maze é do Josi. Ô Josi, como, como uh, uh, essa música é sua, o que, que ela tem de, de importante aí, já que, já que é teu filho? Cara,
1: essa música, ela é uma composição antiga, né? Da, da época da minha banda anterior, que é a Demonizer. E ela é uma música que trata de mitologia, né? Ela conta uma história da mitologia grega, que é a história do, do, do labirinto, do, do Minotauro, né? O filho... <risos> bastardo do rei Minos aí uma história eu
4: estudei um pouquinho mitologia. dessa mitologia para conseguir interpretar a letra é, dele
1: Rosiel eu sou eu sou <risos> aficionado por, por por mitologia né eu sempre gostei muito é, e eu lembro que a é, minha irmã tinha comprado um livro chama o livro de ouro da mitologia é um livro antigo foi a primeira edição é 1800 e alguma coisa e, e ele é reeditado até hoje, é um livro excelente, é, é obrigatório para quem curte mitologia. Não somente a grega, embora seja o foco dele, mas tem também alguma coisa de mitologia nórdica, egípcia. Eu acho que é né? demais também. E, enfim, é, é, é um assunto que eu gosto muito e acabou surgindo essa letra. Na época eu estava folheando o livro e tal, folheando não, lendo mesmo, né? E eu me deparei com essa história, fiz algumas pesquisas e tal cheguei no refrão, né, a música começou pelo refrão, e, e aí foi surgindo as outras partes, né, na época, é, é, tocava com a Demonizer também, era, era a nossa música predileta na época, e quando... Ela, ela veio
0: para Fantasma, então?
1: Ela veio para Fantasmic, porque aí quando a gente é, combinou, não, vamos, vamos fazer o EP e tal, vamos, vamos ver... É, eu falei, cara, eu tenho uma música da época da Demonizer que eu acho que se encaixa no estilo da, da Fantasma E aí eu mostrei, a galera provou e a gente decidiu gravar Só aí. observação, Wilson A música não chegou a ser lançada, né? não chegou a ser concluída, não, né? Não, não, a gente tocou ao vivo né? É, várias vezes mas é, a gente chegou a começar um processo de gravação E nesse, durante o processo de gravação a banda se desfez né? Então eu tinha a, uma gravação somente do instrumental dela né? Já tinha o mapa, é, ela estava tava lá já né? tinha, Não, ela estava pronta, ela tava pronta
4: tal. Inclusive o tom é, eu precisei adaptar a minha interpretação Para o tom que já era da música Por sim, conta da, dos sim. riffs e tal, né?
1: exatamente, então o que a gente fez foi basicamente um rearranjo, né a gente mexeu um pouquinho na intro no solo no meio, alguma coisa assim mas a estrutura dela já estava pronta a letra estava tudo pronta
4: eu lembro né? que o Nando estava cauteloso em colocar muita orquestração muito corpo assim, a fim de respeitar a composição do Josimar, né mas então assim noto, ó, mas... a conversa entre os dois foi muito interessante assim eu pude é, foi, acompanhar a foi situação. engraçado
1: porque o Fernando ele ele foi o responsável pelas orquestrações nas nas composições nas outras composições é, mas na na na, na Beast of the Maze eu tive algumas ideias né é, então eu, eu converti a intro que era uma intro de de banda mesmo né em uma intro orquestrada e o Fernando complementou com algumas ideias e eu acho que o resultado ficou mais do que satisfatório, na minha opinião. O, o Adriano também colocou algumas ideias no meio né, e tal. Enfim, teve participação de todo mundo. Eu acho que, que o, o legal do, do rock e do metal é isso aí. Todo mundo colabora.
0: Então um é o comum. seguinte, ó, a gente vai ouvir, para fechar aqui, lógico, Waker Consciousness e The Beast of the Maze, que é a música do Josi, que veio para Fantasmic, meus amigos, muito obrigado. Valeu mesmo. Ah, a gente já sabe que ano que vem vai ter muito mais material aí da Fantasmic. E para vocês que estão ouvindo o podcast agora, não deixem de curtir as mídias sociais aí da Fantasmic e o som deles também, que a gente vai fazer agora para fechar. E não se esqueçam de curtir também o 101.rock no Instagram, né? De seguir 101.rock. No Facebook também. E os programas ao vivo que acontecem todos os domingos, das 5 às 7. Das 5 horas da tarde às 7 da noite. Meus amigos, obrigado. Valeu mesmo. E boa semana pra nós, né? E domingão sai
3: podcast aí.
4: Dani, um prazerzão. Obrigada, viu?
3: Agradece. Grande abraço. Agradecemos. Aí a... Valeu. Valeu mais uma vez a
1: força
5: aí.
0: Tamo <risos> junto, galera. Tamo junto.